0: Amén. Puede tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a cada uno de ustedes. Ya Marvin les dio la bienvenida y la, la, la familia que está aquí con nosotros por primera vez sean bienvenidos a esta casa. Si no tienen dónde congregarse, hagan de esta su casa de oración. Así es que hoy, como ustedes saben, hoy vamos a celebrar la Santa Cena y aquí tenemos ya la mesa servida. Así es que cada fin de mes, cada domingo último del mes, Aquí en esta iglesia celebramos Santa Cena, recordando lo que Jesucristo dijo, que, que hagamos esto en memoria de Él. Al celebrar la Santa Cena, hacemos memoria de lo que Jesucristo hizo cuando vino a esta tierra. Él vino, predicó el Evangelio, murió en una cruz, resucitó y viene por su iglesia. Y eso es lo que significa lo que es la Santa Cena, eso es lo que vamos a nosotros a, a celebrar hoy, así es que sean todos partícipes de esta bendición. Y esto es para la familia de Cristo. Si usted no es hijo de Dios, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, pues en esta noche, antes de, de tomar la Santa Cena, puede usted pasar enfrente y recibir a Jesucristo como su único Salvador. Y usted viene a ser parte de la familia de Cristo para así participar de esta bendición. Porque esto es para todos aquellos que vienen a los pies de Cristo, y, y aceptar a Jesucristo como Salvador y a Dios Padre como nuestro Padre que es. Así es que eso va a ser al final de la, de la, de la enseñanza que vamos a hacer el llamado. El, la enseñanza en esta noche, en esta tarde, yo le puse por título La familia de Dios. Ese es el título, la familia de Dios. Sabemos que Dios instituyó la familia. Dios fue el que instituyó la familia. ¿Cómo instituyó la familia? Primero instituyó el matrimonio. Entre un hombre y una mujer, de ahí viene la familia. No entre un hombre y otro hombre, ni entre una mujer y otra mujer, no. Entre un hombre y una mujer, de allí se forman las familias, las familias. Y sabemos que Dios desde un principio formó a Adán del polvo de la tierra. Y después de que formó a Adán del polvo de la tierra, se dio cuenta que Adán estaba solo y que necesitaba una compañera, porque todos los animales del, de, que, que Dios creó, a todos les hizo una compañera, a todos les hizo una hembra, eh, un macho y una hembra, y así fue procreada toda la creación desde el principio. Y cuando Dios formó al hombre, se dio cuenta que el hombre estaba solo y que necesitaba una compañera y por eso fue que decidió hacer que duerma el hombre en un sueño profundo, dice la Biblia en Génesis, y dice que de sus costillas, de su costilla sacó a la mujer de la costilla de Adán. Y es por eso que la mujer siempre debe estar al lado del hombre, porque es de la costilla donde la sacó. No es que hay un dicho que dice que detrás de un hombre hay una gran mujer, no, al lado de un hombre debe de haber una gran mujer porque la mujer es la ayuda idónea que el hombre necesita y, y, y Dios instituyó el matrimonio y la familia también, así es que Dios quiere que, que las familias seamos bendecidas, seamos prosperadas y vamos a Génesis capítulo 2 versículo 18 donde vemos allí que cómo Dios empezó la creación Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí cuando se dio cuenta que el hombre, después de que había formado al hombre, estaba solo, dijo le haré ayuda idónea para él, para que lo acompañe, para que lo, lo ayude en sus necesidades también, para que esté con él en las buenas y en las malas, por eso cuando un matrimonio, cuando contrae matrimonio a una pareja, es hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque se necesitan el uno al otro. Son una sola carne. Dice que cuando venimos y nos unimos en matrimonio, somos una sola carne. De tal manera que lo que le pase a uno, le afecta, le afecta al otro. Emocional, físicamente y espiritualmente, nos debe de afectar cuando estamos unidos en matrimonio con nuestra pareja. Entonces, eso ya Dios los había instituido desde el principio y así ha sido siempre. Eso no va a cambiar. Entonces, si vamos al versículo 21, del 21 al 24, vamos a leer lo que ya les, les, les acabo de decir. Cómo Dios formó a, a, a Eva de la costilla de Adán. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El mejor cirujano es Dios. Imagínense que le sacó una costilla a Adán sin estesia, simplemente lo puso a dormir, ¿verdad? Con el Espíritu de Dios. Y ahí esa fue la primera la primer cirugía, ¿verdad? Que, que Antes de que los cirujanos existieran, ya Dios hizo una cirugía en el hombre, en Adán, y dice que cerró la... La, la, la abertura que hizo y hizo de una costilla a su mujer y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre y qué dijo el hombre cuando la trajo vamos al versículo hasta el 24 vamos a leer Dice el 23 dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es por eso que siempre cuando, cuando una pareja contrae matrimonio, lo más, lo mejor sería vivir aparte de los padres. ¿Por qué? Porque si viven junto con los suegros, ya sea los padres de ella o los padres de él, siempre va a haber problema. Siempre va a haber problemas porque eso no funciona cuando, cuando se casan y viven con los, con los padres. Porque siempre el matrimonio va a tener problemas, va a haber indiferencias y los problemas con la ayuda de Dios se van a solucionar. Y muchas de las veces cuando hay familias alrededor se ponen peor los problemas porque a veces en vez de solucionarse se ponen peor porque siempre los familiares van a ser por la persona que está más cercana a ellos, ya sea por la esposa, ya sea por, el, por, 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 por uno o por otro. Entonces, para que vivan mejor los matrimonios, es mejor que estén solos, como dice ahí, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es mejor vivir aparte que con los suegros, porque tarde o temprano siempre van a surgir problemitas y esos problemitas eh, pueden hacer que el matrimonio tenga, pues fracturas. Mejor es que los dos solos, con la ayuda de Dios, enfrenten los problemas y las situaciones. Y es bueno que también tengan personas eh, con experiencia para que los aconsejen también, porque cuando uno se casa sin ninguna experiencia, pues en realidad uno va a tener dificultades, porque si no está uno asesorado para el matrimonio, lo más seguro es que vamos a tener problemas en el principio, pero si sobrellevamos los problemas del principio, podamos podemos nosotros pues ¿verdad? sobrellevar todos los demás problemas en el futuro, porque lo más difícil es el principio, el principio de cualquier relación es lo más difícil, ya después las cosas se van solucionando poco a poco con la paciencia y con la ayuda de Dios. El, el hermano Miguel aquí que nos acompañó en la batería, ayer, ayer celebró sus 20 años de, de matrimonio y nos, nos invitó ¿verdad? a varios de aquí de la iglesia a su casa. Lo que pasa es que cayó una tormenta a la vez que íbamos a, a comer y estuvimos ahí bajo una carpa que pusieron pero el agua se fue y se inundó ahí todo eso de, de tal manera que tuvimos que meternos adentro de la casa y, y todo estuvo bien después. Pero lo que es la carapa que, que rentaron no se pudo usar por el aguacero, un aguacero bien fuerte. Pues nos dio gusto de que nos invitó y estuvimos y orando por ese, ese matrimonio. Nosotros los conocimos cuando eran adolescentes, a él y a su esposa. Nos, nos, nos acordamos pues porque ella estaba, ellos estaban bien jovencitos. Y, y se nos quedó el, el nombre de Miguelito porque como estaba pequeñito y, y pues Miguelito y Miguelito, así le digo todavía hasta hoy, hermano Miguelito. Y ya, ya cumplieron sus 20 años y cuando ellos se unieron en este tiempo, pues jovencitos como de 17, 18 años, yo dije este, este matrimonio pues no va a funcionar porque yo en ese tiempo no tenía ni fe todavía. Y ya ve ahora 20 años ya pasaron, ya tienen sus hijos ya una hija ya grande y sus hijos ya todos están grandecitos. Pero eso, ¿cómo han sobrellevado la situación? Con la ayuda de Dios. Cuando Dios está en medio de nosotros, cuando Dios edifica la casa, el matrimonio va a funcionar. Y como decía él ayer, dice, en unas palabras que dijo, y, y me ha tocado dormir en la sala, pero claro, irónicamente, ¿verdad? Creo yo. Dice, pero aquí estamos, dice, en luchas y pruebas aquí estamos. Eh, son cosas que a veces pueden suceder, eh, dando a entender que a veces uno se enoja, a veces uno se molesta con, con la pareja, pero lo más importante es que Dios nos unió y esto es hasta que la muerte nos separe y hay que sobrellevar los problemas, porque los problemas siempre van a estar, todo el mundo tiene problemas, pero cuando Dios está del lado de nosotros, los problemas se pueden solucionar, porque la palabra de Dios es el manual, la Biblia es el manual, y este manual nos ayuda a solucionar cualquier problema que haya en el matrimonio y en la familia y en, y en nuestra vida. Para eso está la Biblia, ese es el manual de Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros no, no vemos el manual y si no conocemos el manual, ¿cómo nosotros vamos a, a solucionar los problemas que tenemos si no vemos el manual? Si no vemos la solución, ahí está la solución a cualquier problema, pero si nunca lo leemos, nunca la leemos la Biblia, pues no nos vamos a dar cuenta, aunque la tengamos ahí en la casa guardada. Entonces, si usted tiene su Biblia, léala, porque ahí están las verdades de Dios que nos ayudan a solucionar cualquier problema que tengamos, ya sea de matrimonio, en la familia, los hijos. La semana pasada trajimos una enseñanza de los hijos también, hace una semana creo. Y todo está en la Biblia, todo está en la Biblia. Para nosotros ser unas familias ejemplares, hijos de Dios y si Dios está de nuestro lado todo va a salir bien, Dios nos va a ayudar y podemos ayudar a otros en los problemas que, que surjan porque así como Dios nos ayuda nosotros también podemos aconsejar a otros que también pasan problemas similares y esto es el matrimonio y este es la familia. Vamos ahora a Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28 hablando de Adán y Eva. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué dijo? Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y, so y, y, so y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios les, los bendijo y les dio autoridad, y dijo multiplíquense, Multis, mul multiplíquense como familias, es por eso que este mundo está lleno de familias, por causa de Adán y por causa de Eva, por eso está llena de la tierra de familias, porque por un hombre y por una mujer, y porque Dios lo dijo, multiplíquense, llenen la tierra, y así se llenó la tierra de familias, pero en este mundo, ya que hay muchas familias, pero hay una familia especial que Dios escogió. Y esta familia es una familia especial, no porque sea una familia perfecta, sino porque Dios la escogió. Esta familia es la iglesia de Cristo. ¿Quiénes son los que, calificados de esta familia? Los que escogen el llamado de Dios. Como dice Mateo capítulo 22, versículo 14. Estas familias Dios las escogió y somos nosotros. Pero no es que seamos mejores que otras personas, que otras familias. Somos imperfectos. Nadie es perfecto, ninguna familia es perfecta. Como dije, todos tenemos problemas aún siendo cristianos. Pero cuando Dios nos llama, cuando Dios nos escoge y aceptamos nosotros ser escogidos, ahí es donde Dios se glorifica porque nosotros ya no, ya no hacemos las cosas con nuestras emociones y con nuestro intelecto, sino que ahora nosotros hacemos las cosas como Dios dice y como, y, y como Dios dice, eso es como funcionan las familias. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, eso es lo que cuenta no las cosas que hacemos nosotros por nuestra cuenta, a nuestra manera y, 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 y con nuestras formas de, de hacer las cosas, no funciona, pero lo que Dios dice, eso sí funciona. Dice Jesucristo aquí, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dios siempre está llamando personas a que vengan al Evangelio. Dios siempre llama, Dios llama a toda persona, pero muchos... Son pocos, como dices, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios llama, Dios quisiera que todos fueran salvos. Pero pocos escogen ser llamados. La diferencia la hace el hombre, porque Dios ya hizo todo en la cruz del Calvario, mandó a su Hijo, para que por medio, dice que todo aquel que cree en Él, no se pierda mas tenga vida eterna. Para eso Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario, para que por medio de Él, toda persona sea salva. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa los pecados que hayamos cometido, no importa lo malo que hayamos sido en el pasado, cuando reconocemos nosotros que Jesucristo es el único Salvador que nos puede ayudar para llegar un día a la presencia de Dios, un día que nos, que vayamos, nos vayamos de este mundo. Si nosotros escogemos a Jesucristo, por muy malos que hayamos sido, todos esos pecados son borrados, todos los pecados son borrados cuando venimos a Cristo, porque la sangre de Cristo es poderosa para borrar todo pecado. Para eso murió, para eso derramó su sangre, para perdón de los pecados. Así es que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos llamó, no es porque éramos mejores, no es porque éramos eh, perfectos, nadie es perfecto, sino porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, de, de usted y de mí que estamos aquí, y los que nos estén viendo donde quiera que estén, que son la iglesia de Cristo. Entonces, esa es la familia que Dios escogió, la iglesia. Somos una familia porque Dios es nuestro Padre, el Padre de todos nosotros. Entonces, todos nosotros somos hijos de Dios y somos una familia. Entonces, esta familia es mundial, en esta familia cabe, de, cabe toda, toda raza, toda cultura, todo color, morenitos, amarillos, blancos, trigueños, de todo color caben en esta familia. Dios no es racista, Dios, es, Dios escoge y cuando nosotros decidimos ser escogidos por Dios, aceptamos el llamado, venimos a ser la familia de Dios. Entonces, de eso vamos a estar hablando de la familia de Cristo. Vamos a a Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 11 y 12, donde el apóstol Pablo aquí habla de la familia que es la iglesia. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, hablándole a la iglesia de los tesalonicenses, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su padre, con su poder, perdón. Y el 12 dice: "Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo." Pero el versículo anterior dice que que fue un llamado. Dice, por lo cual, asimismo, oramos, dice el apóstol Pablo, siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Para que Dios los tenga por dignos, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, nosotros estamos orando por ustedes tesaronicenses, que es a la iglesia que se le envió la carta, para que ustedes sean dignos del llamamiento de Dios. Dios los ha llamado como pueblo, como como familia de Dios, pero nosotros estamos orando, dice allí, para que ustedes sean dignos. Eso es lo que hacemos los pastores de una congregación, pidiéndole a Dios por los miembros de que sean dignos todos los que Dios ha llamado, del llamamiento que Dios les ha hecho. ¿Cómo son dignos? Pues oh, haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, nosotros nos ponemos en las manos de Dios y hacemos la voluntad de Dios, entonces ese es ese es el, 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 el llamado que Dios nos ha hecho y cuando nosotros nos ponemos en sus manos, nosotros estamos cumpliendo el llamado. Cuando nosotros le decimos Señor, heme aquí, lo que tú quieras hacer de mí, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces ahí nosotros nos estamos poniendo en las manos de Dios y estamos cumpliendo el llamado que Dios nos ha hecho, o simplemente congregarse. Cuando decimos congregarnos en una congregación como esta, ya nosotros nos ponemos en las manos de Dios, de acuerdo al llamamiento de Dios que nos ha hecho, y ahí estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y después Dios, conforme va pasando el tiempo, nos va poniendo a hacer, nos va a poner a hacer trabajos, que Él mismo ya nos tiene destinado, des, destinados para trabajar en, en su obra. Entonces, primeramente es el llamado, primeramente Dios nos llama al arrepentimiento y a, y a venir a ser familia del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ya después Dios nos va moldeando, conforme va pasando el tiempo nos va moldeando y nos va poniendo oficios que podemos nosotros ejercer en su obra y ese es el llamado de cada uno de nosotros cuando nosotros nos decimos Señor eme aquí, lo que tú quieras estoy dispuesto, entonces ya eso depende de nosotros, en Filipenses capítulo 13 versículo 4 también el apóstol Pablo habla ahí de, de su llamado de él siempre en todos dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros era el, el que sigue 14, Era el 14. Filipenses 3, 3 14. Filipenses 3:14 está hablando del de, de el, el llamado de Dios para él. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Es lo que está diciendo: Dios me ha llamado y yo voy en ese caminar, y hay una meta que cumplir, pero yo prosigo en este llamamiento, yo prosigo hacia adelante, no me detengo, no me voy ni a la derecha ni a la izquierda, sino que yo prosigo en el llamamiento de Dios. Y eso es lo que hacemos todo hijo de Dios, que Dios nos ha llamado, mientras seguimos en este caminar, hasta que Cristo venga, estamos prosiguiendo en el llamamiento de Dios hasta llegar a la meta, hasta llegar al final, hasta llegar a la presencia de Dios en aquel día. Así es que es, es Dios, de Dios el llamado, pero es de nosotros la respuesta. Dios nos llama y nosotros respondemos. Si queremos ser parte de su iglesia, parte de su pueblo, eso lo escogemos nosotros, porque ya Dios hizo el llamado. Entonces, lo demás corre de nuestra cuenta. Si queremos servirle a Dios o no le queremos servir, ya corre de nuestra cuenta. Dios no nos va a obligar. Eso es lo, lo grandioso de Dios, que Dios no nos obliga a nada, solamente nos ofrece vida eterna y nos ofrece, este es, este es el camino correcto, estas son las instrucciones, caminen en ellas, es mi palabra y ahí depende de nosotros, si queremos o no. Eso es lo grandioso de Dios, que Dios no, no nos obliga, pero es una bendición cuando nosotros nos ponemos en sus manos, Él nos da paz, nos da gozo, nos da todo lo que el mundo no, no nos pudo dar. Todo lo que el mundo da es pasajero, pero lo que Dios da es eterno. La paz que Dios da no la da el mundo. Dijo Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo te puede dar un, una paz instantánea, pero al rato ya estás triste, al rato ya no tienes paz, vas y buscas a otra cosa para llenar ese hueco que sientes y buscan, personas buscan los vicios, buscan eh, las diversiones porque creen que ahí está la paz que necesitan y están, van de una cosa a otra cosa y se dan cuenta que eso no los va a llenar porque solamente Jesucristo llena el hueco que está en ese espacio de nuestro corazón, solamente Jesucristo lo puede hacer. Y por eso estamos agradecidos con Dios, porque nos ha llamado y nosotros hemos escogido eh, ser escogidos también, porque Él nos escogió, pero nosotros decidimos ser escogidos también, cuando decimos Señor heme aquí, lo que tú quieras, estoy en tus manos. Y esa es solamente la introducción, vamos ahora a unos versículos para de, en el desarrollo de la enseñanza, porque la el título es La Familia de Dios. En Deuteronomios capítulo 14, versículo 1 y 2, ahí Dios, es, Dios habla con su pueblo por medio de Moisés y sabemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era Israel, pero ahora es la iglesia como, como fue la introducción. Pero vamos a leer aquí y vamos a llegar al, al final a la iglesia porque también eh, empezó Dios con Israel y terminó con Cristo que nos redimió y nos hizo su iglesia ahora nosotros, que somos su pueblo. Aquí Dios habla a Israel y le dice, hijos sois de Jehová, vuestro Dios. No os sajéis ni os raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra dice Dios te ha escogido para ser un pueblo santo de entre todas las tierras, entre toda la tierra Dios escogió a Israel en otro, en otro pasaje dice no porque tú seas un pueblo eh, mejor que los demás, sino porque Dios se ha placido en escogerte, le dijo a su pueblo y así mismo a la iglesia, no porque nosotros seamos muy especiales, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros, es que nos escogió. Y nosotros atendimos al llamado. Entonces, este es el pueblo que Dios escogió, la iglesia. La iglesia, su pueblo. En Isaías capítulo 43, versículo 1, ahí sigue diciendo, hablando de su pueblo. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, no, nombre, no, te puse nombre mío eres tú. Dios le está diciendo a Jacob es Israel, Israel es el pueblo de Dios. Y le está diciendo yo te escogí, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, te puse nombre mío eres tú. Y así también Dios ahora a la iglesia, Dios nos ha escogido. Así como Dios escogió a Israel, así Dios escogió a la iglesia cuando Jesucristo pagó el precio, después de que Jesucristo pagó el precio. Dios escogió a la iglesia, entonces nosotros no debemos de temer, así como le decía Dios a Israel, no temas, porque yo te redimí. Jesucristo nos redimió, nos redimió del pecado y de la muerte. Nosotros como gentiles no éramos pueblo de Dios, no éramos del pueblo de Israel, no estábamos supuestos a ser salvos porque dice que Jesucristo vino solamente para los judíos, pero como los judíos lo rechazaron, dice que todo aquel que cree en él, todo aquel que le acepta, viene a ser hijo de Dios y al venir a ser hijo de Dios, venimos a ser familia de Dios, la familia de Dios, la que él, la que él viene a buscar, cuando Jesucristo venga por su iglesia, viene a buscar su familia, Dios viene a buscar su familia que es la iglesia de Cristo. Así como le dijo a Israel, así nos dice a nosotros, Dios nos escogió y Dios nos redimió por medio de Jesucristo en, este, en esta dispersación de la gracia. El 63 de Isaías, el versículo 15 y 16, también sigue diciendo ahí, acerca de, de Israel. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, ¿dónde está tu celo y tu poder la 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 conmoción de tus entrañas y tus pie y tus piedades para conmigo se han estrechado dice ahí el, el escritor Isaías dice pero tú eres nuestro padre si bien a Abraham nos ignora Israel nos con nos, nos no nos conoce perdón tú oh Jehová eres nuestro padre nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Dice, si Abraham nos ignora, porque sabemos que Abraham es el padre de la fe, si Abraham nos ignorara, dice, y aún, como dice allí Jacob, si Abraham nos ignora, dice, Israel nos, no nos conoce, tú Dios, tú Jehová, eres nuestro padre. No importa que los, los hombres no nos reconozcan, como pueblo, como iglesia, no importa que la gente no nos reconozca, pero Dios sí nos conoce. Dios es nuestro Padre, Él es nuestro Redentor. El hombre nos puede ignorar, el hombre nos puede hacer menos, pero Dios es nuestro Padre y con Dios nos basta. Aunque seamos vituperados, aunque seamos criticados, aunque se burlen de nosotros porque somos un pequeño pueblo, la iglesia es un pequeño pueblo, no somos muchos, sea número, pero tenemos un Padre que es Dios. Él nos redimió y a Él clamamos, a Él pedimos. Dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, tocad y se, tocad y se os abrirá, pedid y recibid. Porque Él es nuestro Padre, Él da más abundante de lo que pedimos nosotros. Cuando le pedimos a Él, Él nos da más de lo que nosotros le podemos pedir. Porque de Dios es, el, es la tierra y su plenitud. Porque Él es el Padre que hizo todas las cosas. Entonces Dios tiene abundantes bendiciones para su pueblo. Pero si su pueblo no merece sus bendiciones, ¿cómo nos va a bendecir? Entonces el pueblo de Dios, la iglesia, nosotros como hijos de Dios que somos, necesitamos ser merecedores de sus bendiciones. ¿Y cómo nos hacemos merecedores de sus bendiciones cuando nosotros somos obedientes? Una familia que tiene un hijo desobediente no le, va, no, no le va a hacer, no le va a comprar cosas, porque es desobediente, porque es rebelde, porque es malcriado, porque es porque está, porque no respeta a sus padres. Entonces, ¿cómo los padres van a colmarlo de bendiciones? ¿Cómo los padres les van a comprar todo lo que quieren a los hijos cuando los hijos no quieren? someterse a los padres por misericordia pues claro les van a comprar porque aunque son malos ¿verdad? los padres eh, como los aman pues uno les tiene que comprar lo que necesitan pero qué bueno que un hijo sea obediente que es obediente que es respetuoso con sus padres pues uno hasta gusto le da darle cosas así es Dios con nosotros si tu hijo o tu hija es excelente Tú no, tú no encuentras la, la oportunidad de bendecirlo, de comprarle algo, porque se lo merece, porque merece que ese hijo que es obediente, que es respetuoso y que te ayuda y en las labores de la casa y, y es, es un buen hijo y es una buena hija, merece que se le den buenas cosas, merece que se le recompense por lo que hace y por lo que es, así Dios con nosotros como sus hijos que somos, cuando nosotros somos fieles a Dios, lo amamos, lo respetamos, lo honramos, Él siempre va a tener bendiciones para nosotros. Porque Él quiere bendecirnos. ¿Qué padre no va a querer ver a su hijo bien bendecido? Pero si no merecemos sus bendiciones, ¿cómo nos va a bendecir? ¿Cómo Dios nos va a dar bendiciones cuando nosotros somos irreverentes y respetuosos con Él? Depende de nosotros las bendiciones, porque ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual pero hace falta que nosotros reconozcamos que Él es nuestro Padre y que lo honremos y que vivamos una vida de tal manera que merezcamos sus bendiciones, que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad, para así merecer las bendiciones que Él tiene para nosotros. Es lo mismo que la familia que terrenales, así viene siendo Dios también con sus hijos espirituales porque Dios es, es generoso, es misericordioso, pero Dios también sabe a quién bendecir. No nos va a dar lo que no merecemos también. En Oseas capítulo 11, versículo del 1 al 4, allí Dios habla por medio del profeta a, a su pueblo Israel y dice que cuando salió de Egipto, dice, cuando Israel era muchacho, hablando del pueblo de Israel, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas, de, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios lo, aquí está hablando de su pueblo Dios, cuando habla de Efraín, cuando habla de Israel, que eran pequeños, que de, 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 de Egipto los llamé, está hablando de cuando él trajo sacó al pueblo de Egipto por mano de Moisés, y él pone como, como si hubieran sido niños, pequeños que los traía de la mano y dice aún delante de ellos les puse la comida dice y nunca reconocieron que yo los bendecía sino que se fueron tras la idolatría cuando llegaron a canaán se fueron a adorar ídolos dioses ajenos que allí se adoraban y dejaron a dios y es lo que está diciendo aquí el profeta que dejaron a dios y con todo y eso Dios les daba, los, los bendecía. Aún delante de ellos, dice yo les ponía la comida. Pero ellos no reconocían que yo los bendecía. Esa es la misericordia de Dios. Cuando aún ni merecemos lo que Él nos da. No merecemos sus bendiciones, pero Él tiene misericordia de nosotros. Porque no somos buenos, somos malos. El único bueno es Dios. Pero Él por su misericordia nos da las bendiciones pero nos voy a dar más si fuéramos más obedientes. Entonces, es por eso que en el pueblo de Dios hay quienes viven en abundancia porque Dios los bendice, porque Dios tiene misericordia, pero porque también porque se, se someten a su voluntad. Y hay quienes también carecen de cosas, carecen de bienes porque a lo mejor no se someten a la voluntad de Dios como Dios quiere que nos sometamos todos. Entonces, no depende de Dios, porque Dios no hace diferencia. Dios no es como los hombres, que los hombres hacen diferencia entre unos y otros. Dios no hace diferencia, para Él todos somos iguales. Y Él bendice tanto a unos como a otros, pero depende de nosotros. Depende de qué tan nosotros seamos, de qué tan obedientes seamos a Dios. Así es como Dios bendice. Porque Dios es, es justiciero, Él es justo. En Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 12, el 11 y el 12, ahí dice que a los suyos vino. Los suyos no le recibieron. ¿Quién es lo suyo? Su pueblo. Jesucristo vino a Israel, vino a los judíos, pero ellos no le recibieron porque ellos no lo recibieron como Jesucristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Él les decía, yo soy el Hijo de Dios y ellos no lo creyeron. Por eso dice, a lo suyo vino, a su pueblo vino, y los suyos no lo recibieron. Y el 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso no todo mundo es hijo de Dios. Son creación de Dios. Dios creó al hombre de Adán y de Eva, vinieron todas las familias, como dije al principio. Pero el pueblo escogido es aquel, todo aquel que viene a los pies de Cristo, todo aquel que viene, como dice allí, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una persona que no cree en Jesucristo no puede ser hija de Dios, porque si no cree, ¿cómo va a ser hija de Dios si no cree en Jesucristo? Lo, para venir a ser hijos de Dios, tenemos que creer en Jesucristo, en el sacrificio, en la cruz, en que derramó su sangre por nosotros, que nos salvó, porque nosotros estamos perdidos, necesitamos salvación. Es necesario que nosotros creamos en Jesucristo y le recibamos como nuestro único Salvador para venir a ser la familia de Dios, como dice ese versículo. A todos los que, a todos los que, como decía, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Eso es, eso son la iglesia. Eso somos nosotros que Dios, tu misericordia nos hizo el llamado, pero nosotros acudimos al llamado y somos ahora la familia de Dios, la iglesia. En Romanos 8, versículo 14 al 17, también habla de ahora la iglesia, que somos nosotros el pueblo de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu de Dios, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos los hijos de Dios. Todos aquellos que vivimos la palabra, que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y vivimos la palabra de Dios, venimos a ser hechos hijos de Dios. Esos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Aquellos que son guiados por la palabra de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De tal manera que la iglesia, nosotros la iglesia, tenemos herencia en Cristo Jesús. Somos coherederos. Lo que es de Jesucristo también es de nosotros. Lo que el Padre le dio a Jesucristo también es de nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios también. La herencia de Jesucristo también es para la iglesia. Por eso dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con, con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La iglesia también pasa por padecimientos. La iglesia pasa por, por problemas también difíciles. Por eso dice ahí que si padecemos juntamente con Cristo, entonces somos nosotros coherederos con Cristo. Es que en el Evangelio también se padece, en el Evangelio también se sufre. Pero este sufrimiento nos, nos, nos hace merecedores de ser herederos de Dios, coherederos con Cristo. Lo que sufrimos en este mundo es pasajero, es algo cotidiano, pero vale la pena el sufrimiento, vale la pena sufrir por, sufrir por Cristo porque el galardón es grande. Si sí, como quiera en este mundo todo mundo sufre, tanto sufren los mundanos como sufrimos nosotros, todo el mundo sufre, en este, toda persona sufre en este mundo. Pero hay una recompensa para los que estamos en Cristo. Que el galardón es grande y somos herederos de Dios, coherederos con Cristo cuando nosotros decidimos sufrir con Cristo los sufrimientos que podemos pasar como hijos de Dios. Vale la pena el sacrificio. Hay recompensa para los hijos de Dios. Hay recompensa para la iglesia. Hay recompensa para la familia de Dios. Así es que estamos en el camino correcto. No se desanime. Como decía una tía mía, no, no se desavalorine no sé por qué decía eso, eso. ella así decía no se desvalorine, pues quiso decir no se desanime, ¿verdad? Pues yo también no se desanimen somos la iglesia de Cristo, somos la, el pueblo de Dios, Dios nos ha escogido y aunque suframos vamos a reinar con Cristo, dice la Biblia. Lo malo es que los demás también sufren, pero no van a reinar con Dios porque no han venido a los pies de Cristo hasta que vengan a los pies de Cristo, hasta entonces van a ser hijos de Dios. Pero nosotros, la iglesia, los que ya hemos sido redimidos, los que escogimos el llamado, ya tenemos la recompensa segura porque Dios es el que recompensa y lo que tenemos que hacer es seguir los pies de, las pisadas de Cristo. Vamos ahora a 2 Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. Aquí también está hablando de, del pueblo de Dios que tenemos que apartarnos de toda inmundicia para poder nosotros ser el pueblo de Dios que Dios ha escogido. Dice y no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí claramente está diciendo, si ustedes salen de, de ese mundo de maldad, de las corrientes del mundo, de la sociedad eh, que no teme a Dios y vienen a mi presencia y vienen y hacen mi voluntad, ustedes van a ser hijos y e hijas, dice el Señor. En otras palabras, yo los voy a recibir como hijos y yo voy a ser su padre. Seré para ellos por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso dice que no nos unamos a los incrédulos, no, no nos hagamos partícipes de la gente incrédula, de los que no temen a Dios, porque ellos no tienen recompensa. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, dice? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Belial es un demonio. Entonces no hay nada en común que de, de Dios y los ídolos, todo es contrario, pero si una persona viene a Cristo, entonces Dios lo recibe como Hijo y Dios viene a ser su Padre, así como es Padre de cada uno de nosotros. El llamamiento es para todos, pero no todos quieren recibir a, a Dios como Padre. Vamos al, rumbo al final, Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 26 sigue hablando de la iglesia, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Bajo pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús todos venimos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús es tan fácil ser hijos de Dios simplemente creer en Cristo todo aquel que cree en Cristo, que sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios, toda persona que lo recibe como su Señor y Salvador, viene a ser Hijo de Dios. Porque por medio de la fe en Jesucristo es que somos salvos y es como venimos a ser hijos de Dios. Así de fácil. No hay que hacer un ritual, no hay que ir a una academia, no hay que hacer ningún sacrificio, simplemente creer en Jesucristo, aceptar, aceptarlo como nuestro Salvador y decir que Él murió por nuestros pecados, y pedirle perdón a Dios, y venimos a ser hijos de Dios. Así de sencillo, tan fácilmente. Vamos en ese mismo de gálatas capítulo 4, del 4 al 7, en ese mismo libro, pero el capítulo 4, del 4 al 7, y luego vamos a dos citas más, para después tomar la Santa Cena. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a, vuest a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Aba Padre. Jesucristo... El Hijo de Dios, por medio de Él, somos salvos y el Espíritu Santo es el que nos hace clamar, Abba Padre. Así es como le decimos nosotros a Dios, tú eres nuestro Padre, por medio del Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque Jesucristo nos vino a unir al Padre, Jesucristo por su sacrificio nos vino a ser hechos hijos de Dios. Ahora, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos clamar, Abba Padre. Cuando tú estás orando, cuando tú estás en intimidad con Dios, tú le puedes decir, Señor, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Porque tú me has comprado a precio de sangre. No porque yo lo mereciera, sino porque tú tuviste misericordia de mí. Ahora tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Por la fe en Él. Así de sencillo. Efesios 2.19 Efesios 2.19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes no éramos pueblo, antes no éramos nadie, éramos ignorados por Dios porque no éramos sus hijos, pero así que ya no, son, ya no somos extraños, ni extranjeros, ni advenedizos sino que con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, acepta a Jesucristo como su Salvador, viene a ser miembro de la familia de Dios, simplemente por creer en Jesucristo. Todos venimos a ser hijos de Dios, solo por creer en Cristo Jesús, en que Él murió en la cruz, nos resucitó y ahora nos vino a a ser adoptados hijos de Dios. Así es que no es por, por que nosotros lo merezcamos, sino por la misericordia de Dios y por Jesucristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario. Ya no somos extranjeros. Usted podrá ser extranjero en este país, pero usted es hijo de Dios, aunque esté lejos de su país. Somos hijos de Dios por Jesucristo, que pagó el precio. Por último, vamos a ese mismo libro de Efesios, capítulo 14 y 15 del capítulo 3, perdón, capítulo 3, versículo 14 y 15 de ese mismo libro de Efesios. Y ahí terminamos la enseñanza para prepararnos y tomar la santa cena. Dice, por esta causa doblo mis rodillas hablando del apóstol Pablo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El apóstol Pablo dice que dobla sus rodillas, hablando a los Efesios, delante de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dando a entender ese versículo que Dios tiene familia aquí en la tierra y allá en el cielo también tiene familia. ¿Cuál es la familia de Dios allá en el cielo? Todos los que ya pasaron a la eternidad y que eran hijos de Dios. Así es que Dios tiene familia allá, los que ya partieron, mi hermana que está allá con el Señor, es familia de Dios allá en el cielo, pero aquí estamos los que estamos todavía vivos, que también somos la iglesia de Cristo, la familia de Dios. Así es que Dios tiene familia innumerable, que es la iglesia, de todos los tiempos. Desde que Jesucristo pagó el precio, hasta hoy en día, la iglesia ha padecido persecuciones, la iglesia, han muchos han pasado la eternidad, pero ellos son familia de Dios allá en el cielo porque el que está en Cristo nunca muere. En Cristo siempre vamos a estar vivos. Dice Jesucristo que estando en Él, aunque estemos muertos, vamos a vivir. Por eso cuando una persona muere en el Señor, no muere sino que solamente duerme y un día va a despertar allá en la presencia de Dios Padre. Mientras tanto, seguimos esperando a Jesucristo porque Él viene por su iglesia que somos nosotros, que somos la familia de Dios. Así es que usted siente si privilegiado privilegiada de que Dios le hizo el llamado y usted acudió al llamado y ahora usted es la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos la familia de Dios aquí en la tierra, que representamos a Dios aquí como embajadores y les llevamos el evangelio a otros para que vengan también a ser parte de la familia de Dios, porque esto es para todos. Dios no hace excepción de personas, pero las personas hacen la diferencia cuando no acuden al llamado. Así es que, si usted es uno de ellos, dele gracias a Dios, póngase de pie, este ha sido el mensaje, y yo quiero hacer el llamado por si alguien aquí no es hijo de Dios, si alguien aquí no es parte de la iglesia, vamos a tomar la santa cena en estos momentos, nos vamos a preparar, pero yo quiero hacer el llamado si hay alguien aquí que no es salvo, que no es iglesia de Cristo, porque esto que vamos a hacer ahora en memoria de Cristo es para la, la iglesia. Y si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, yo le invito a pasar enfrente y solamente con usted decir, acepto a Jesucristo como mi Salvador, le pido perdón a Dios por mis pecados y que me ayude a vivir una vida en santidad y usted viene a ser iglesia de Cristo, familia de Dios. Pero si ya todos son hijos de Dios, si ya todos aquí son lavados con la sangre de Cristo y alguna vez ustedes aceptaron a Jesucristo como su Salvador, son salvos, son, son iglesia de Cristo, pues la Santa Cena la puede celebrar junto con nosotros aquí porque vamos a hacer memoria de lo que una vez dijo Jesucristo, que hagamos esto en memoria de Él, celebrar la Santa Cena. Así es que nos preparamos, no sé si ya Miss Kim con los adolescentes está lista para venir para acá, para así todos juntos con nuestros hijos tomar la Santa Cena, pueden, este, con, por medio de este canto de adoración, usted eh, póngase en la presencia de Dios, y dile Señor gracias porque me has traído en este día, gracias por tu palabra, gracias que so, soy tu pueblo soy tu iglesia, gracias que soy parte de tu pueblo y aquí estoy dándote gracias. En ausencia de la hermana Marisa, ahora hermano Marvin, hermana Dorca van a, van a estar aquí presentando la Santa Cena ya que la hermana Marisa con su familia están celebrando una boda, la boda de su hija y es por eso que no están aquí ninguno de ellos porque están celebrando una boda familiar y nos pidió que para la próxima pues, ya va a estar con nosotros pero por hoy nos pidió disculpas aquí en hermana Dorca pues junto con Marvin van a ser los que nos van a estar aquí ayudando en esta bendición así es que allí mientras se acomodan adore a Dios con este canto y ya cuando estén listos todos Pueden empezar a, a pasar los sugieres Desde el, la fila que está pegada a la puerta Y así seguir como siempre Gracias Señor Bendito eres Padre Ya puede empezar a pasar A los a los. Mientras usted canta Mientras le toca el, el turno Siga cantando esta adoración corazón
1: no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. solo puedo darte ahora mi canción lo has tomado en tus brazos
0: y me has dado sal
1: de tu amor has derramado en mi corazón, no sabré agradecerte lo que has yo por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Celestial, puedo entrar confiadamente ante ti en la cruz de este tu vida te entregaste todo ahí vida eterna regalaste al morir por tu sangre te encuentras dentro trono celestial puedo entrar confiadamente Gracias.
0: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Salvador nuestro Redentor este es el propósito de darle gracias a Dios en este día porque una sola vez pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario dando su vida derramando su sangre y ahora a nosotros no nos, no nos queda más que darle gracias porque porque con ese sacrificio pagó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Es por eso que en esta hora hacemos memoria de lo que él mismo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice, porque yo, hablando del apóstol Pablo, recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y el 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Usted coma la galleta, el, el, la, que es el pan, significa el pan, y haga memoria de Jesucristo que dio su vida en la cruz para redimirnos de todo pecado. Coma el pan y dele gracias a Dios. El versículo 25 dice, asimismo tomó la, también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tómala, dándole gracias a Dios y haciendo memoria de que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y eso es lo que tipifica este vino, la sangre de Cristo tómala y dele gracias a Dios gracias Señor gracias Jesús gracias Padre porque con un, con un sacrificio perfecto has dado has pagado nuestros pecados nuestras maldades, nuestras iniquidades y nuestras transgresiones Señor y gracias te damos, Señor. Hacemos memoria en esta hora, dándote gracias, recordando lo que tú, Señor amado, en esa última cena dijiste, Señor. Y el versículo 26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y así lo estamos haciendo cada mes. Estamos anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga por medio de esta ceremonia que estamos aquí recordando el sacrificio en la cruz hacemos memoria y hasta que Él venga él lo estaremos haciendo porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo ¿cuántos dicen amén? gracias Señor vamos a darle gracias a Dios y así nos despedimos Padre Santo Padre bueno gracias te damos Señor gracias Padre Celestial porque tú has sido bueno porque nos has traído en esta hora nos has hablado por medio del mensaje somos tus hijos somos tu pueblo Señor tú nos has escogido nosotros atendimos al llamado y ahora, Señor, somos hechos hijos tuyos, Señor. Tu familia, Padre, tú eres nuestro Padre celestial. Y gracias te damos por tu palabra, por el mensaje, Señor. Y porque hemos hecho memoria de lo que tú una vez en la Cruz del Calvario, Señor, hiciste por nosotros. Diste tu vida, derramaste tu sangre y ahora somos el pueblo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Ahora te pedimos, Señor amado, que nos lleves con bien a donde quiera que vayamos saliendo de este lugar, Señor, que tú tomes control de nuestros vehículos, Señor, guárdanos de todo peligro, de todo accidente, y que lleguemos con bien a nuestro destino, cada uno, cada familia, cada joven, cada dama y cada caballero aquí presentes. Llévanos con bien en las manos, en tus manos nos ponemos para que tú, Señor, nos lleves con bien a donde quiera que vayamos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Amén y Amén. Dios le bendiga, saludos a nosotros. Estamos despedidos, nos vemos aquí primero Dios el miércoles a las 7.30. Dios les bendiga y hacia adelante.